0: Esse é o Resumão, o programa de notícias do Cinefilia lançado todos os sábados no YouTube e no seu agregador de podcast preferido. Depois do de um Apocalipse, estamos de volta com as principais notícias dos filmes e das séries para você. Vamos embora. Começando com o um boletim de renovações e cancelamentos, nessa semana a Netflix anunciou a renovação de três séries originais, a comédia Eu Nunca, que volta para sua segunda temporada, a série de comédia dramática O Método Kominsky, que foi renovada para sua terceira e última temporada, e quem vai se despedir também no seu próximo ano é a premiada Ozark, que foi renovada para sua quarta e última temporada. A estreante Kate Keane, o spin-off de Riverdale, que era exibido aqui no Brasil pela HBO, foi cancelada pela CW. A série deve buscar um novo canal, mas até o momento é o fim da história da jovem estilista. Em adiamentos temos Tenet, novo filme do Christopher Nolan, sendo adiado aqui no Brasil para 27 de agosto, duas semanas após a estreia estadunidense. Quem também foi adiada, mas dessa vez não é série nem filme, foi o Saga Awards, premiação do Sindicato de Atores de Hollywood. A cerimônia vai acontecer agora em 14 de março de 2021, pouco mais de um mês antes do Oscar. O game de ação Fallout vai ganhar uma adaptação para a TV pelo Prime Video e vai ser produzido pelos criadores de Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy. Esse é o primeiro projeto da dupla no Prime Video após a assinatura de contrato de 5 anos com a Amazon, que começou no ano passado. Fallout se passa num mundo pós-apocalíptico em que a humanidade é forçada a viver em comunidades subterrâneas, mas eventualmente se aventuram num mundo desolado por uma guerra nuclear. A série ainda não tem previsão de estreia. Virando total a vibe da coisa, quem também vai ganhar uma nova adaptação, mas dessa vez como longa, é a obra de Monteiro Lobato, Sítio do Picapau Amarelo. O filme deve apresentar as obras do autor para uma nova geração, assim como a Turma da Mônica vem fazendo. As filmagens devem começar em 2021 e não temos informações sobre elenco e a história do filme até então. Agora, os trailers da semana. A série da Netflix que vai adaptar a história da Moça do Lago, na mitologia do Rei Arthur, ganhou um trailer completo. Estrelada pela Catherine Lampford, a produção envolve guerras com feitiçaria no mundo medieval e estreia em 17 de julho. A Universal divulgou o teaser trailer da cinebiografia da cantora Aretha Franklin, previsto para fevereiro de 2021. Respect é estrelado por Jennifer Hudson. Após o sucesso de O Resgate, com Chris Hemsworth, o novo filme de ação da Netflix traz a Charlize Theron como protagonista, liderando um grupo de assassinos imortais em The Old Guard, o filme estreia em 10 de julho. Ainda rolou trailer da segunda temporada de The Boys, do Prime Video, teaser do terror A Lenta de Candman, escrito e produzido pelo Jordan Peele, um teaser maravilhoso do novo filme da Pixar, Soul, da comédia sarcástica Yes God Yes, protagonizada pela Natalia Dyer de Stranger Things, e o trailer de Intelligence, série da NBC que traz de volta o David Schwimmer, o Ross e Friends para séries de comédia. Todos esses trailers você encontra listados na descrição desse episódio. A Academia divulgou que atingiu sua meta de diversidade nesse ano. Estabelecida em 2016, a instituição deveria diversificar seu quadro de membros até 2020, incluindo mais mulheres e pessoas não brancas. O número de mulheres membros foi de 1.446 em 2015 para 3.179 nesse ano. Nesse mesmo período, o número de membros não brancos triplicou de 554 para 1.787. Com os 819 convidados a integrar a organização nesse ano, a meta foi atingida e ultrapassada. Entre os convidados estão os cinco 5 brasileiros. São eles o diretor de animações Otto Guerra, a editora Cristina Amaral, os documentaristas Mariana Oliva e Tiago Pavan, e o Marcos Waltenberg, na categoria de Marketing e Relações Públicas. Ainda falando de Oscar, a Academia divulgou sua lista inicial de filmes elegíveis enviados para indicação a melhor filme no Oscar de 2021. Ainda pequena, a lista inclui quatro filmes originais de Netflix, entre eles destacamento Blood, longa do Spike Lee, dois filmes da Universal, são eles The King of Staten Island, Trolls 2, as produções de Military Wives, da Lionsgate, e Never Rally, Sometimes Always, da Focus Feature. O Oscar 2020 acontece em 25 de abril agora um momento rapidinhas segundo o site Collider Jeffrey Dean Morgan o Negan de The Walking Dead está em negociações para interpretar algum personagem na terceira temporada de The Boys as negociações começaram após o ator comentar que adoraria participar da série Walter White e Jesse Pinkman podem fazer uma aparição na nova temporada de Battle Call Saul. O showrunner comentou em entrevista ao Collider que eles já sabem como que podem incluir os personagens, mas querem fazer com que a história seja independente de Breaking Bad, então não sabem ainda se vão incluir, mas a esperança dos fãs de rever a dupla ainda vive. O Capitão Boomerang, Jay Courtney, comentou em entrevista que Esquadrão Suicida 2 deve ser bem diferente de seu antecessor e que a visão de James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, está fazendo a diferença, abre aspas, acho que tem um gosto diferente, tem um monte de personagens novos, James Gunn tem uma abordagem única e colocou muito disso no mundo de Esquadrão Suicida, fecha aspas. Esquadrão Suicida 2 estreia em agosto de 2021. Quem também tem notícia boa são os fãs do Homem-Aranha, o produtor de Homem-Aranha no Aranha Verso publicou um tweet elogiando toda a equipe de arte do novo filme, que vem desenvolvendo técnicas inovadoras e disse que o que vimos no primeiro vai parecer estranho, bizarro, Homem-Aranha no Aranha Verso estreia em outubro de 2022. O ator Leslie David Baker, o Stanley de The Office, publicou um vídeo no Instagram interpretando seu personagem. Na descrição, o vídeo encaminha para uma página de financiamento coletivo para uma série de televisão chamada Tio Stan. Dessa forma, pode estar sendo desenvolvido um spin-off de The Office de forma colaborativa, focando no personagem mais rabugento da série. Até o momento é só um rumor, mas a gente já quer para ontem e que tenham também mais personagens de The Office nela. E encerrando as rapidinhas, Tartarugas Ninja vão ganhar um reboot em um filme animado produzido pelo Seth Rogen e escrito pelo roteirista de vizinhos, o que nos leva a considerar que a animação pode ter teor adulto e se permitirem a gente sonhar muito humor sarcástico, algo bem diferente do que vimos até então. Até agora nenhuma outra informação foi divulgada, mas a gente tá de olho e traz para você. Aparentemente, ao menos duas tretas são liberadas por semana, só para a gente ter mais conteúdo aqui no resumão. Antes de entrar na nova, a gente vai atualizar uma que já vem rodando um tempo por aqui e envolve a escritora dos livros de Harry Potter. A J.K. Rowling compartilhou comentários transfóbicos, o que gerou uma série de posicionamentos contra a autora. Ela não se retratou, muito pelo contrário, e continua com seu posicionamento contra os direitos trans, protagonizando mais vexames. Após o escritor Stephen King retweetar um tweet da autora em que ela falava sobre os direitos das mulheres, a J.K. Rowling tweetou agradecendo o posicionamento de King como homem em apoiar a luta das mulheres. Logo após, um usuário perguntou a King se ele considerava as mulheres trans como mulheres e ele categoricamente afirmou que sim. Pois esse posicionamento, a J.K. Rowling apagou o tweet em que elogiava o autor e fingiu que nada aconteceu. Agora sim vamos de treta, o ator Jay Fisher, o Cyborg nos filmes da DC, publicou um tweet para retirar um elogio que fez ao Joss Whedon em 2017 durante a San Diego Comic Con em que ele dizia que o Joss era um bom cara e que Zack Snyder tinha colocado a liga em boas mãos. Na época todos estavam em divulgação do filme, mas agora com o Snyder Cut vindo aí, chegou a hora de levantar alguns bastidores da gravação. Após a retirada do elogio, o Jay comentou que o diretor substituto se comportava de forma abusiva e sem profissionalismo no set e que se seus superiores permitiam tal comportamento. Rapidamente, o John Beck, executivo da DC, comentou em entrevista que as palavras do ator são mentiras categóricas e que o caso se dava porque os produtores queriam que o ciborgue gritasse buia, grito característico do personagem e o Jay rejeitou porque não se encaixava com a construção do seu personagem. Fechando a lavagem de pano sujo, uma youtuber relembrou que divulgou lá atrás que a Gal Gadot rejeitou gravar uma cena em que o Flash cai por cima dela e acaba tocando no seu seio. A cena foi gravada então com a dublê de corpo e acabou entrando no corte final. A treta aparentemente está só começando e a gente aguarda novos detalhes dos bastidores dessa polêmica produção. Encerrando o resumão dessa semana com o top 4 coisas que você deveria ter visto nessa semana. Ryan Reynolds invadindo a reunião dos X-Men A reunião de elenco de Curtindo a Vida é Doidado Novas fotos de bastidores de Vingadores Guerra Infinita os erros de gravação da primeira temporada de The Boys. Todos os links estão na descrição do episódio e a gente vai ficando por aqui. Se você tá no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. No podcast, dá para você encaminhar por WhatsApp o link desse episódio e ajudar o projeto. Até semana que vem.